0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Los censos nacionales que se realizarán del 8 de enero al 4 de marzo de 2023 contarán con la figura del informante adecuado. Contraloría... El Contralor
1: General de la República, Gerardo Solís, explicó que el informante adecuado tendrá el poder de dar la información a los empadronadores que deberán cubrir las 136 regiones censales del país. ¿Qué información debe tener a mano? A continuación, todos los detalles.
0: Para hablar de este censo 2020 me acompaña Hilda Martínez, es la subdirectora del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Buenas noches.
1: Gracias, muy buenas, muy buenas noches. Gracias por esta invitación especial que nos hacen para efecto de poder brindarle al país toda la información necesaria que necesita conocer para efectos de estos censos nacionales de población.
0: Empecemos con el tema. La última vez que hablé con el director de INEC aquí en septiembre y estaban a punto de hacer una serie de pruebas de la tecnología que se va a utilizar en esto. ¿Se cumplió eso? ¿En qué etapa nos encontramos en este momento?
1: De hecho, sí, culminamos con todo el tema de las pruebas, la prueba tecnológica, porque como este es un censo donde se va a utilizar dispositivos móviles de captura en el 90% de las áreas censales, entonces hicimos esta prueba muy positiva, nos arrojó resultados muy interesantes, ya hemos hecho los ajustes necesarios y nos encontramos eh, precisamente en la instalación de poco más de 385 sedes y subsedes censales a nivel nacional de cara entonces a comenzar todo el tema de la capacitación que se va a realizar del 12 al 22 de diciembre para nuestros empadronadores y para nuestros supervisores.
0: ¿Cuántos empadronadores son?
1: Sí, aproximadamente estamos hablando de 7.000 empadronadores y unos 2.000 supervisores. En total, no obstante, para las capacitaciones estamos haciendo una convocatoria de poco más de 10.000 personas por efectos de que algunas personas se retiran, otros desisten de, de las capacitaciones.
0: Ahora, eh, explíqueme algo porque eh, hace un par de días estábamos, eh, había mucha información acerca del cuestionario. Hábleme sobre lo que lo que es el cuestionario, lo que implica y cómo es la metodología para cuando llega el empadronador al, al hogar de las, las familias. ¿no?
1: De hecho, el cuestionario censal ha sido publicado en la página web www.censospanamá.pa. Allí toda la población puede accesar a ver el cuestionario censal que, eh, 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 que vamos a utilizar para los censos. Sí. Entonces, este cuestionario es importante porque tiene una estructura con varios temas. Temas como vivienda, porque este es un censo de población y vivienda. Sí. Entonces, tenemos todo lo que son las características de las viviendas, Tenemos preguntas eh, importantes que tienen que ver con la constitución de los hogares y también tenemos preguntas acerca de la población. Entonces, cuando usted se refiere a esa persona o esa figura del informante adecuado, uh -huh. es precisamente porque este censo es un censo que ha cambiado de modalidad de derecho. Es decir, eh, anteriormente los censos eran en un solo día. Un domingo se inmovilizaba la población. Ahora los censos de población y vivienda van a ser de derecho. ¿Qué quiere decir? Vamos a emplear dos meses para recorrer toda la geografía nacional. Entonces, ¿qué pasa? Como no vamos a inmovilizar a la población, entonces necesitamos que en el momento en que el empadronador llegue a la vivienda, que puede ser en un horario entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, necesitamos encontrar a una persona que nos dé los datos de... Esta persona y el resto de los miembros del hogar que no se encuentren en ese momento en la vivienda. Esta es la figura del informante adecuado. Uh -huh. ¿Qué es el informante adecuado? Es una persona mayor de 18 años responsable de dar la información del resto de los miembros del hogar. Y es una persona que debe estar debidamente informada con todos los datos de la población de, de ese hogar. Ah,
0: perdóname, que la, la, la Corte, porque entonces si esto está disponible... Sería mejor que las personas que vayan a, que nadie sabe en qué momento va a llegar el empadronador, se vayan familiarizando con lo que está allí para que tengan el examen antes hecho. ¿no?
1: Antes, es correcto. Y por eso es que lo publicamos. Ya. Para que la población tenga acceso al cuestionario, sepa exactamente cuáles son las preguntas que le van a hacer y ese informante adecuado pueda eh, eh, encontrar toda esa información necesaria para el momento en que llegue el empadronador. Es como usted menciona, hace, eh, conocer todo el cuestionario, el examen, antes de que el empadronador llegue.
0: Ahora, señora subdirectora, hay, hay un tema que me extrañó verlo, pero está en redes sociales. A estas alturas eh, hay algunas personas que todavía tienen aprehensión sobre la información que dan allí. Y dice, bueno, este cuestionario tiene preguntas que son de la vida privada de las personas. Explíqueme un poco cómo es, primero, por qué están esas preguntas ahí. Y segundo, ¿qué es lo que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censo con esa información que se le brinda ahí?
1: De hecho, el cuestionario eh, de esta década 2020 es el mismo, con las mismas preguntas que teníamos en el 2010, para guardar una comparabilidad. Yeah. Entonces, sí hemos incursionado en nuevas preguntas. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de modalidad. En la modalidad de derecho necesitamos preguntar el número de cédulas de las personas para efectos de no contabilizarlos dos veces al, alrededor de toda la geografía nacional. Entonces esa es una de las nuevas preguntas que sí tenemos para efectos de esta nueva metodología. Eh, o por otro lado, eh, tenemos eh, pregunta, una pregunta que está en base a hogar, que es una pregunta sobre el COVID. No si se vacunó o no se vacunó, no es la pregunta. La pregunta exacta es si alguna persona, miembro del hogar, ha sido diagnosticada por COVID-19. ¿Cuántas personas? Es lo único que se pregunta. Entonces, es importante que la población entienda que toda la información que el Instituto Nacional de Estadística recoge a través de los censos, a través de sus encuestas, Irregulares, es información confidencial está amparada por el secreto estadístico uh -huh. el INEC no divulga ningún tipo de información ni traspasa bases de datos para efectos de identificar personas entonces la población debe estar eh, eh, clara, eh, segura de que el instituto está garantizando un secreto estadístico en toda la información que brinde
0: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso seguimos hablando sobre los censos nacionales y todas las, eh, las acciones que se están llevando a cabo para eh, poder ejecutarlo a partir de enero. Ya regresamos. En contexto. Seguimos hablando con Hilda Martínez, ella es la subdirectora del Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Y en este apartado quería hablar sobre la metodología, porque usted me dice, efectivamente, estamos hablando de más o menos 57 días en lo que se va a realizar el censo, antes todos quedábamos detenidos en nuestra casa, no podíamos salir hasta que llegara y hasta que nos dieran un distintivo podíamos salir. Y ponían en la casa un rótulo que decía que empadronado, eso ya varió. ¿Qué pasa si, si los empadronadores, que vamos a hablar ahora cómo lo vamos a distinguir, llega a una casa en estos 57 días y eventualmente se encuentran con que no hay nadie en casa? Explíquenos la metodología. ...en estos 57 días de censo.
1: Exactamente, el empadronador eh, tiene una carga de trabajo... ...entre 250 y 300 viviendas en este censo... ...que vamos a hacer, como usted lo menciona, por 57 días... ...nosotros hablamos de dos meses. Ya. Entonces, ¿qué pasa? El empadronador va a llegar a la vivienda... ...va a tocar la vivienda y si la vivienda no tiene eh, personas eh, presentes... ...lo que va a hacer el empadronador es que va a dejar una hoja de notificación... Esa hoja de notificación que va a tener, va a tener el número de teléfono, de celular, del empadronador, del supervisor y en consecuencia el número 510-2020 que es el del centro de llamadas. ¿Para qué? Para que la persona en el momento en que vea la hoja de notificación llame a ese empadronador, a ese supervisor o al centro de llamadas para concertar una cita y decirle, yo te puedo atender en tal fecha, tal día, a tal hora, a esa hora, puedes venir y yo te doy la entrevista. Entonces, esto es muy importante, esta hoja de notificación. Y con el tema de la seguridad, justo yo vengo sí. eh, uniformada con el suéter que va a utilizar el empadronador, que es este color, sí. eh, va a venir con una gorra también de este mismo color y el supervisor va a estar vestido con una camisa eh, blanca, a igual con este logo. Entonces, importante que apenas el empadronador llega a la vivienda, él va a identificarse y va a mostrar sus credenciales, que nosotros le llamamos. ¿sí? Va a de venir con este cintillo, las credenciales, y la persona, el informante, puede verificar eh, la autenticidad de esas credenciales en www.censospanamá.pa. Verificación. Entra, pone el número de la cédula de la persona y allí le va a aparecer el número de la cédula, la foto de la persona y le va a aparecer si es un empadronador o un supervisor.
0: Ahora, ustedes han hecho ya las pruebas, como usted nos explicó en el segmento anterior, ¿cuánto tiempo dura el cuestionario?
1: El cuestionario tiene un promedio de 45 minutos para, eh, para cuatro miembros del hogar. Uh -huh. Hay preguntas que no se le hacen a toda la población, porque dependiendo de los tramos de edad, así mismo se hacen las preguntas. Pero entonces, la, en la medida en que el informante adecuado tenga los datos de la población, de todos los miembros del hogar, en esa misma medida el cuestionario fluye muchísimo más rápido para efectos de completar la, empre, la entrevista.
0: Bien, esto entiendo que se van a utilizar tablets, ¿Para llenar la información o estamos hablando de físico? ¿Cómo es el asunto?
1: Eh, en el 90% de todas las regiones censales, nosotros hemos dividido el país en 136 regiones censales. En el 90% de estas regiones censales vamos a utilizar lo que hemos denominado un dispositivo móvil de captura uh -huh. o un celular, es uh -huh. un celular, no una tablet, uh -huh. es un celular, en el 90% y en el otro 10% restante, vamos a utilizar un cuestionario en papel, así uh -huh. como el que tengo yo acá, para efectos de que pueda hacerse el empadronamiento.
0: Una pregunta, porque eh, eh, sabemos que eh, eventualmente la tecnología que depende de las redes, eh, eh, que no se ven, pero que están allí, eh, puede en algún momento fallar y tal y cual, la comunicación se cae, qué sé yo. ¿En eso que se ha previsto?
1: Eh, precisamente con la prueba tecnológica que hicimos en el mes de septiembre para probar toda la robustez de nuestros sistemas informáticos, nos indicó que nuestros dispositivos están debidamente habilitados y son suficientemente robustos para almacenar la información de toda la carga de trabajo de ese empadronador. Incluso si no tiene eh, alguna red de servicio Wi-Fi o data, se almacena toda la información y una vez que el empadronador llegue a una sede sensal o a una subsede, entonces esa información se, eh, ...se transita hacia nuestros servidores.
0: Eh, como como quiera que son dos meses de trabajo que se va a hacer... ...¿ustedes tienen contemplado información que va a ir saliendo antes de ese periodo... ...o habrá que esperar que se concluya con todo eso?
1: Nosotros tenemos, eh, cuando se refiere a información es datos, de, de, por da, ejemplo, data, sí. ya uh -huh. eh, eh, resultados preliminares... Sí. ...nosotros eh, tenemos previsto entregar resultados preliminares en julio del 2023, no antes... Sí, porque tenemos eh, los meses de enero y febrero para recoger toda la información. Viene entonces todo el tema del procesamiento y en julio del 2023 entregamos resultados preliminares de la estructura de la población por sexo, por edad y esto provincias y cada una de las desagregaciones geográficas.
0: Estamos hablando de que este es un censo para medir en, en, en cuanto a población la cantidad de residentes que tiene el país. Eh, ¿Qué pasa con los migrantes? Por ejemplo, ¿no? tenemos una, estamos sumidos en una crisis de hace ya varios años de personas que entran por la selva del ARIEN, se quedan un tiempo aquí y pues siguen su camino hacia Centroamérica. ¿Qué pasa con esos individuos?
1: Nosotros tenemos como parte de esta metodología, esta modalidad de derecho, eh, el concepto de residencia habitual. Vamos a eh, empadronar a los residentes habituales. De, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso de mm. residencia habitual?, esto donde usted pasa la mayor parte de, del tiempo, donde usted vive o reside la mayor parte del tiempo. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Si son personas que están en tránsito, no son sujetos de estudio para efectos de este censo de derecho. No obstante, hay algo muy importante. Si hay personas extranjeras que residen habitualmente en nuestro país, nosotros vamos a empadronarlos. No obstante, no vamos a estar eh, preguntando acerca de su estatus migratorio. Esto es muy importante que la población lo, lo entienda, lo conozca y sobre todo los extranjeros que residen aquí en Panamá, que no vamos a estar preguntando exactamente. ¿Qué
0: pasa en el caso de que, bueno, yo soy de Filipinas y tengo mi mamá que me está visitando y se va a quedar seis meses en Panamá legalmente como visitante por seis meses aquí? Uh -huh. Y le va, le va a tocar, parte de sus seis meses, dos, estar aquí en Panamá. ¿Qué pasa con esa persona?
1: Si esa persona eh, está pensando quedarse... Uh -huh. Por, por este tiempo, uh -huh. más tiempo, seis meses, un año, ya. entonces esa persona sí necesita ser empadronada. Uh -huh. Pero si esa persona, su proyección es salir del país uh -huh. en dos o tres meses, entonces ya esa persona, esa madre, ya no es sujeto de estudio.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre el censo. Ya volvemos. En Contexto Continuamos con Hilda Martínez, la subdirectora del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Y en cuanto al informante adecuado, usted mencionaba hace un rato que tiene que ser un mayor de edad. Este mayor de edad debe ser capaz de contestar todas las preguntas del cuestionario. Eh, ¿Qué pasa si cuando el visitante llega, eh, perdón, el, el, el empadronador doctorado. llega, se encuentra que es una casa en donde hay menores de edad? ¿Cómo se procesa esta parte?
1: Exactamente, podemos encontrar en varios escenarios. El escenario ideal sería que nosotros llegáramos y estuvieran todos los miembros del hogar esperándonos, pero no es así porque no vamos a inmovilizar a la población. Entonces, ¿qué pasa? Si encontramos, eh, si el empadronador en el momento en que llega encuentra menores de edad, va a dejar una hoja de notificación para efectos de que una persona adulta responsable pueda llamar y concertar una cita. No vamos a empadronar en este caso a esa vivienda todavía, pero sí le vamos a dejar una hoja de notificación.
0: Otro dato, eh, es eh, una obligación anotarse en el censo, quiero decir que mis datos consten en el censo, ¿qué pasa con la información que no se capta de alguien, de un residente regular del país?
1: Exactamente, la ley, eh, la ley eh, 10 del 22 de enero del 2009 hace eh, obligatorio el brindar la información eh, de cada una de las personas naturales o jurídicas que habiten en este país para efecto o trámites estadísticos. Entonces sí es importante esto, eh, este tema de la obligatoriedad. No obstante, nosotros hizo, eh, hay multas incluso si la persona eh, se niega o incluso entidades jurídicas se niegan a brindar la información estadística. No obstante, nosotros apelamos más que todo es al compromiso ciudadano, a este proyecto de país que a todos nos beneficia obteniendo una data de cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos para efecto de programas, para efecto de, de las escuelas que son necesarias, los puestos de salud. Por eso es que la información que nos pueda brindar eh, la población es sumamente importante. Y no queremos de repente llegar al tema de que no, te voy a poner una multa porque no me quisiste dar una. Eh, eh,
0: le pregunto esto porque, eh, ¿qué pasa? La experiencia que, que hemos tenido antes, por ejemplo, si usted salía el día del censo y usted no estaba identificado que ya se había empadronado, un policía lo podía conducir. ¿Eso no va a pasar ahora?
1: No, no va a pasar porque este es un censo de derecho. Uh -huh. En el censo de derecho, obviamente, no estamos inmovilizando a la población. La población va a seguir haciendo todas sus actividades regulares y por ello es que la figura esta del informante adecuado toma una importancia muy grande para este censo. Entonces, es importante... Este, este Estas
0: respuestas es son una declaración jurada o eh,
1: no? Vamos a decir que es una declaración que está amparada en un secreto estadístico. Todo lo que nos digan ustedes... Pero tiene que ser cierto. Sí, correcto. Eso, tiene que ser cierto. Porque eh, eh, apelamos precisamente a eso, a que la población nos dé los datos veraces. ¿sí? No queremos de repente que la población nos, nos esté inventando. Uh -huh. Queremos que los datos sean reales, porque así mismo entonces nosotros las publicaciones uh -huh. que vamos a hacer todas agregadas, no identificando casos individuales van a ser lo suficientemente robustas para poder gestionar todo el tema de los programas
0: Ahora, eh, estamos hablando de que en el ritmo de trabajo, en esta en esta movilización eh, van a trabajar de corrido los siete días de la semana eh, estos que usted mencionaba de 200, 300 personas por empa eh, casa, por empadronador, mm -hmm. es eh, diario, es eh, el fin de semana mm -hmm. se suspende o, o hay una carga mayor el fin de semana, expliquen.
1: Sí, esa dinámica es muy interesante. Porque definitivamente el empadronador va a tener entre 250 y 300 viviendas sí. en todos los dos meses de recorrido. Mm. Él va a estar recorriendo diariamente. Nosotros hemos definido que ese empadronador y supervisor va a tener un día de descanso para okay. efecto de que pueda esto reposar. Entonces, sí, no obstante, eh, no va a ser como en el censo del 2010 en donde usted veía, por ejemplo, a los cinco empadronadores junto con su supervisor. El empadronador va a ir esto, eh, abordando las viviendas de acuerdo a su carga de trabajo. Entonces, es importante que, que, que mencionemos este aspecto.
0: Bien, eh, Uno de los elementos que estaba, cuando se anunció todo esto, era que se tiene proyectado con esta información la actualización cartográfica del país. ¿Cómo, cómo, 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 cómo entendemos eso?
1: La actualización cartográfica, de hecho, es una actividad presencial. Uh -huh. Antes de que nosotros eh, lleguemos al operativo de campo, ya nosotros tenemos eh, mapeada todas las estructuras, todas las viviendas a través de la actualización cartográfica. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al censo, esa actualización se va eh, eh, esto, ajustando. ¿Por qué? Porque la, la, la cartografía es dinámica. Es dinámica. Entonces, es posible que la actualización cartográfica que tenemos nosotros y que dicho sea de paso va a estar en los dispositivos para eh, los empadronadores, nos diga que en este lugar hay 100 viviendas, pero por el crecimiento habitacional, cuando lleguemos al censo, podamos tener 110 120 viviendas, igual van a ser contabilizadas porque este es un censo de vivienda también.
0: Eh, eh, para un poco entender, poner en contexto, por ejemplo, nosotros hemos visto eh, en, en la zona esta de Arraiján y La Chorrera, lugares que antes eran potreros, y un, grandes latifundios allí, incluso hasta silvestres, que de repente se convirtieron en una urbanización, después dos, tres, cuatro... Que cambia, me imagino que de 2010 esta parte ha cambiado totalmente esa, 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 esa zona. Eso, para los efectos de esto, ¿qué es lo que descubre y qué es lo que debe ocurrir en el sector público con este, este cambio en una zona como esta?
1: Nosotros incluso tenemos esto imágenes satelitales uh -huh. que nos han permitido hacer una actualización de esas zonas previo al operativo Censal. Yeah. Entonces, también tenemos protocolos precisamente para abordar estas eh, zonas de crecimiento exponencial. Dije, o sea, de paso, Panamá Oeste, este, eh, para este censo va a ser primera vez que la vamos a contar como una provincia. Sí. Y es todo un reto por, porque sabemos las dinámicas que hay a nivel de esta provincia en específico. Entonces, todas estas eh, eh, actividades cartográficas, todas estas zonificaciones el Instituto Nacional de Estadística las tiene previsto precisamente para posteriormente tomar esas bases de datos, esas regionalizaciones y entregarlas a las instancias que generan políticas públicas a nivel del de tema habitacional.
0: Debido al COVID esto se ha retrasado tres años, eh, el, ¿el censo, el próximo censo va a ser en el 2030 o en el 2033?
1: Es una interesante pregunta. Nosotros, eh, eh, Panamá, junto con otros países como México, por ejemplo, teníamos una tradición de censo cada 10 años. Sí. Lamentablemente, pues, por la pandemia y por otras situaciones no pudimos realizarlo. No obstante, nosotros queremos seguir manteniendo esa tradición posterior. Lo que quiero decir es que en el 2030 se va a realizar el censo de población guardando esto ya, nuevamente, esa línea de décadas eh, en la que se realiza el censo.
0: El INEC todos los años hace una proyección de la población panameña. ¿Cuál es la estimación que tienen para este censo que se va a dar en menos de un mes?
1: Nosotros eh, tenemos varias proyecciones, incluyendo eh, proye proyecciones internacionales eh, de Naciones Unidas, como el World Population Prospect y algunas otras proyecciones que tenemos. Entonces, según las que tenemos actualmente... Según las dinámicas, nosotros aspiramos a llegar a 4.5 millones de personas. Sabemos que nos podemos encontrar más personas, y, y, pero tenemos esa plataforma, esa, esa meta, para la cual esto eh, vamos a levantar la información con 1.5 millones de viviendas.
0: Okay. Ahora, el censo del 2010, ya que lo mencionamos, fue un poco cuestionado, hubo algunas aprensiones, algunas, algunas personas no quedaron satisfechas con lo que ocurrió con esa, esa lectura de aquel momento. De eso, ¿qué se aprendió y qué es lo que hemos podido avanzar para la mejor medida de esta información?
1: Eh, aprendimos definitivamente que eh, es importante obtener eh, ese apoyo de la población. Por eso estamos haciendo... Esto que hacemos cada día de, pro, de, de publicitar el censo de la importancia que tiene este operativo censal. Hay algunas preguntas que incluso esto en el año 2010 la población eh, no se le hizo. Por ejemplo, el tema de los afrodescendientes. Así es, así es. Eh, dicieron, no me hicieron la pregunta. Esta vez nosotros eh, apostamos primero a una capacitación de altura para cada uno de nuestros empadronadores y supervisores para que pueda hacer este tipo de preguntas que son un poco sensitivas y que toda la población entienda que para este censo vamos a estar preguntando el autorreconocimiento étnico indígena y afrodescendiente. Y es una pregunta que se le va a hacer a toda la población sin excepción.
0: Le agradezco mucho por habernos compartido esta información, muy amable. A ustedes también quiero agradecerles el que nos hayan prestado atención con esta información importante sobre el Censo 2020. Como siempre, los invito a mantener la sintonía de ECO TV. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.